0: Welkom bij de podcast van IJSAak. IJzaak staat voor de oplossing van zakelijke geschillen. In deze serie van podcast willen wij jullie meenemen in de spannende wereld van geschillenoplossing. Mijn naam is Arianna Romein, ik ben advocaat bij Mannarts Appels en teamlid van IJSAak. Vandaag heb ik een gesprek met mijn gast Bart Prinsem. Bart is advocaat bij Mannarts Appels en daarnaast geeft hij samen met George Smits... het vak ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing bij Tilburg University... Tevens is Bart oprichter van IJsaak. Bart, welkom.
1: Dankjewel, je, Arjan. Leuk.
0: Jij bent een expert op het gebied van zakelijke geschillenoplossing. En in dat kader ben jij een boek aan het schrijven met George Smits. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Voordat we beginnen te bespreken waar je boek over gaat. Nou, beter gezegd, waar jullie boek over gaat. Is eerst mijn vraag: ja, wie is Bart Prins en wat doe jij eigenlijk en hoe lang doe je dat al?
1: Nou, dat doe ik al 25 jaar intussen. Uh, ik ben advocaat. En ik geef les dus aan Tilburg University... wat voor mij een ideale combinatie is. Uh, betekent dat de universiteit me dwingt om mijn zaakjes bij te houden... en tegelijkertijd dat ik de studenten spannende verhalen uit de praktijk kan bieden. Die ze heel erg leuk vinden. Dat blijkt heel erg goed te, te werken. En juist die combi, dat ben ik.
0: Ja, want uh, hè, jij bent uh, niet gelijk begonnen als advocaat. Je hebt eerst gewerkt bij uh, Tilburg University... En dan ben je ook uh, gepromoveerd. En toen heb je uh, meer de, pro, uh, de boekenkant, hè, de literatuurkant uh, meegekregen van het vak. En daarna ben je echt het vak ingegaan. En toen je het vak in bent gegaan, waar, waar ben je toen achter gekomen wat er allemaal gebeurt als mensen een geschil met elkaar hebben?
1: Ja, in uh, Tilburg, aan de vakgroep van Theoramakers, hadden we altijd bijzondere belangstelling voor uh, besloten verhoudingen. En dat zijn verhoudingen waarin aanlowers elkaar de uit uitvechten. Uh, notarissen in de maatschappij die het met elkaar aan de stok hebben, dat soort van uh, situaties. En dat was in Tilburg toen ik daar nog werkte, voor mij vooral een theoretische invalshoek. Ik had geen uh, praktijkervaring. En waar ik heel snel achter kwam in de praktijk, is dat er ja, zoveel meer dan het juridische buitengewoon interessant en spannend uh, is als het uh, om conflicten gaat. En dan heb ik het met name over de emoties die daaronder verborgen liggen en de psychologische kant van de, van de zaak.
0: Ja, want als jij nog even terugdenkt naar die tijd waarin je daarachter kwam. Van, uh, welke probleem had jij toen waarvan je dacht van zo, dit was interessant, weet je nog? Heb je nog een leuk voorbeeld uit de praktijk van je dacht, ja, hè, als ik naar de wet kijk, dan is het gelijk opgelost. Maar ik zit hier met twee personen, met emoties, met meningen en de wet gaat me hier niet bij helpen.
1: Uh, nou, die voorbeelden zijn er, zijn er zeker. En het is eigenlijk omgekeerd dan uh, jij denkt. Um, want het punt is, je kunt je theoretisch wel een voorstelling uh, bijmaken van hoe een wettelijke regeling werkt. In de praktijk kom je er pas echt achter hoe het echt uh, zit. En je moet je voorstellen dat er een uh, cliënt in opperste wanhoop uh, en emotie bij je komt vanwege het uh, feit dat hij in een 50-50 verhouding geconfronteerd wordt met iemand die volstrekt zijn eigen gang gaat, zich nergens een bal van aantrekt en uh, het ook helemaal niet kan schelen dat de hele toko omdondert. Nou, uh, die komt bij je met uh, een enorm dossier, uh, met heel veel e-mails en met brieven en van alles en nog wat. En dan moet je dan een keuze uit gaan maken. Wetende ook dat op het moment dat jij het niet goed uh, doet, dat die toko omvalt en dat jouw cliënt op dat moment alles kwijt is. Dat maakt het heel erg uh, spannend. Uh, en dat spannende van die situatie is ook eigenlijk relatief. Uh, als het in een joint venture Philips groendig in een geschil om miljarden uh, gaat, gaat het bij een bakkerij BV om de hoek... Om ja, uiteraard lang niet dat soort van bedragen. Maar het kan voor de, degenen die betrokken zijn, enorm spannend uh, zijn.
0: Ja, het is echt een menselijk aspect om dan om de hoek kijken. Hè? Ja. Dus niet alleen maar de wet, maar ook ja, de consequenties die het voor jou heeft. Zo dus ook eigenlijk een beetje. Als ik dan jou zo hoor praten, als je gewoon een relatie hebt met iemand... en je bent met iemand getrouwd en je gaat uit elkaar... dan is het ook niet alleen maar het verdelen van de uh, spullen die je hebt... en het geld dat je hebt, maar ook de emoties die daarbij komen kijken.
1: Ja, en hoe komt dat? Dat komt omdat het relaties zijn die op basis van vertrouwen zijn, uh, zijn aangegaan. Ja. Mensen vertrouwen, vertrouwen elkaar op de blauwe ogen... en realiseren zich op dat moment niet wat er allemaal mis kan gaan. maken ook geen goede inschattingen van elkaar... Ook niet van de situatie waarin ze eventueel terecht uh, kunnen komen. Denk even aan de periode van corona waar we nu uh, mee te maken hebben. Dat had iemand, iemand van ons ook een jaar geleden gedacht. Maar dat heeft allemaal wel in uh, impact. En um, uh, het punt is ook dat, uh, ja, uh, daar zit die relativiteit ook, uh, ook in. Dat je gewoon alles kwijt uh, kunt raken waar je ooit uh, op gehoopt uh, had en waar je aan gewerkt hebt. Waar je je ziel en zaligheid ingestopt uh, hebt, namelijk uh, je bedrijf.
0: Ja, want mensen beginnen hè, en die. Uh, nou, stel uh, wij kennen elkaar niet, wij zouden een eigen zaak uh, beginnen. Zeg maar een advocatenkantoor. Nou ja, advocaten die zullen dan wel juridisch wat meer onderlegd zijn. Maar noem maar even de pakken op de hoek. En uh, nou, we geven elkaar een handdruk. En we maken voor de rest geen afspraken. En op een gegeven moment zi hè, zitten we in een situatie. Ja, ik kan jou echt niet meer lucht of zien en jij mij niet. En we willen uit elkaar. En dan begint het. Dan beginnen de problemen en dan kom jij om de hoek kijken samen met George.
1: Ja, dan komen wij om de hoek uh, kijken. En dan um, is het heel erg uh, belangrijk dat uh, alleen al de emoties die dan een rol uh, spelen... kunnen bijdragen aan een bepaald soort van vertekening die dan optreedt. Uh, dat, dat wantrouwen wat dan on kan ontstaan, dat is ook nooit een beetje wantrouwen. Dat is altijd meteen uh, ja, slaat dat naar de andere kant uh, door.
0: Ja, het is ook en... meestal ook wantrouwen en niet alleen maar komt die partij zelf, hè? want er zijn natuurlijk ook hè, partners bij betrokken, hè, andere personeelsleiden ja, bij betrokken, zeker. er zijn adviseurs bij betrokken ja. die ook zorgen voor dat wantrouwen.
1: Ja, en misschien gaat het wel om een familiebedrijf waar ja, precies. Uh, er ook uh, in het gezin of in de familie van alles aan de hand is wat een doorwerking heeft in de zakelijke verhoudingen. En dan gaat het, en dan gaat het dus mis. En dan is er heel vaak ook gewoon geen, geen rem meer um, om het weer in het spoor terug uh, te krijgen. En wat dat Sjors onder andere ook vertelt, is dat je nogal een keer in de praktijk ziet dat mensen uh, dezelfde manier als waarop ze in een geschil met elkaar uh, omgaan, ook gebruiken om eruit te komen. En dat gaat natuurlijk niet, uh, niet werken. En daar komt nog eens een keer bij dat emoties heel weinig of niets te maken hebben met de feiten. En dat je dus terug op die feiten moet komen, op een, op een reële inschatting van zaken, om überhaupt aan een oplossing te kunnen werken. Nou, daar zijn dus uh, technieken voor. En die technieken die zijn, kunnen zijn van juridische uh, aard. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om te weten hoe de wet in elkaar zit. Eh, en wat de mogelijkheden zijn die de wet en die er in procedures ja, veranderen zijn. Je om kan wel, komen. Ja,
0: net wat jij zegt, hè, je kan wel uh, een hele oplossing verzinnen. Maar als dat juridisch gewoon niet handig is of juridisch niet kan, ja, gaat dat natuurlijk niet. Dus dat is dan weer jouw taak. Jij gaat dan een beetje kijken van, hey, hoe zit dat juridisch? En George gaat kijken van, ja, wat is het onderliggende probleem, moet ik dat zo zien? Ja,
1: zeker. Ja, En uh, daar zit ook een uh, pedagogische invalshoek achter, in die zin dat... je kunt voorstellen dat bijvoorbeeld in grotere maatschappen... die langer met elkaar uh, door moeten... bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waarin de directie van de ziekenhuizen... erop aandringt uh, dat er op een, ja, op een uh, 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 hygiënische manier... met elkaar omgegaan wordt. Want uiteindelijk leiden patiënten daaronder... op het moment dat je de zaken niet voor elkaar hebt... dat je pe pedagogisch aan diegenen die in die maatschappij zitten... leert hoe ze met elkaar om moeten gaan... om te voorkomen dat er geschillen ontstaan... wat heeft helemaal uiteindelijk niemand wat uh, aan.
0: Nee, en... Uh... Ja, Shorts en jij die zijn al heel erg op elkaar ingespeeld. Hè? Want net je, wat je net al zei, jullie geven les bij Tilburg University. En um, daarbij hebben jullie ook uh, met uh, jullie studenten, doen jullie rollenspellen. En dan gaan jullie ook allerlei onderwerpen bespreken. En wat ik heb begrepen, hè, een student kan een advocaat zijn, die kan een adviseur zijn. En dan leg je een probleem uh, neer. Wat, wat, wat zie jij dan als je dat soort rollenspellen doet...
1: Ja. Nou, wat, ik, wat wij doen, we halen zaken uit de praktijk, maar ook uit de theorie, uit, uit casussen die uit de jurisprudentie bekend zijn. En we geven die studenten inderdaad alle mogelijke posities die denkbaar zijn. We laten ze cliënt zijn, arbiter zijn, rechter zijn, mediator zijn. Um, alle mogelijke posities om, dat, om, daar, om daar iets van te leren. En natuurlijk hebben wij niet de illusie dat ze als verleerde mediators bij ons weggaan. Maar ze krijgen in ieder geval wel iets mee wat ik nooit geleerd heb en wat in de praktijk heel erg belangrijk uh, is. En, uh, ja, ik vind het...
0: het mooi dat je dat zegt. Want hè, ik, uh, ik ben zelf ook uh, meer dan 15 jaar geleden afgestudeerd. En ik heb dat op de universiteit ook nooit geleerd. En dat ga je op, ja, pas leren als je bezig bent in de praktijk als advocaat. Want dan heb je hè, meerdere mensen hè, met problemen. En dan ga je toch denken, ja, je wilt toch denken in oplossingen. Dus ik vind dat wel heel erg goed dat dat uh, een onderdeel wordt van een universitaire studie. Want daar heb je... Laten we ook veel meer aan.
1: Ja, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat studenten vanaf het eerste moment dat ze in een studie de collegebank inschuiven, dat ze toegepaste psychologie onderwezen krijgen. Dat is ongelooflijk uh, belangrijk voor in de praktijk, welke positie je als jurist ook inneemt. Of je nou advocaat wordt, of je nou rechter bent, uh, of dat je in een bedrijf werkt, is altijd uh, belangrijk. Want het is gewoon een van de geïntegreerde onderdelen van datgene waar je in de praktijk mee te maken krijgt. En het kan niet zo zijn. Dat je afstudeert en daar niets van af
0: weet. Ja, want eigenlijk doe je, als je advocaat bent of je bent bezig in de juridische wereld, is je probeert door bepaalde dingen op een, op een manier op te schrijven problemen te voorkomen. En daarnaast ga je kijken van, oké, okay, er is een probleem, hoe ga ik dit oplossen? En het beste eruit halen voor je cliënt. Dus in de praktijk komt het heel erg veel terug.
1: Absoluut. En uh, eigenlijk wat je als advocaat doet, uh, je, naast dat je dat je, je wettekst uh, kent en je traditionele instrumentarium uh, hebt, um, gaat het er ook om dat je, uh, dat je interveneert in de relaties, uh, voor zover er mogelijkheden voor zijn. En dat je uh, beseft welke keuzemogelijkheden er allemaal zijn. En die keuzemogelijkheden zijn maar voor een deel van juridische aard, en ook voor een heel, maar voor een heel belangrijk deel ook van psychologische aard. Uh, als je uh, door een bepaalde aanpak partijen, dus alle partijen, terug op de feiten, op de cortex kunt, kunt krijgen, dus gewoon bereid kunt krijgen tot het vinden van een rationele oplossing, dan is dat een enorme winst. Dat is een, dat is een, dat is een uitdaging, dat is heel erg spannend, dat is heel erg meerdimensionaal. Maar het gaat ook altijd ergens over. Waarom? Omdat al die mensen die daarin betrokken zijn, en ik help je hopen, luisteraar, dat het je niet overkomt, maar al die mensen die kunnen gewoon hun inkomen kwijtraken, hun spaargeld, ja, hun een bedrijf, huis, alles. alles.
0: Ja, een familie, en hun familie, hun gezin.
1: En een pensioen. Ja. Dus uh, er hangt nogal wat van af. En het lijkt, lijkt uh, wellicht, hè, als je er uh, niet eerder uh, van kennis genomen hebt, een wat bedaagd uh, onderwerp. Maar het is het bepaald uh, niet. Het is in de praktijk vaak heel, heel erg uh, spannend. Um, en het kan ook gigantisch veel kosten.
0: Ja, want mensen die weten wel vaak... Hè, als je gaat trouwen en je gaat uit elkaar... dat is heel erg veel problemen komen daarbij kijken... waarbij je ook alles uh, kwijt kan raken. Maar mensen realiseren zich niet, denk ik... of het te weinig dat als ze uh, een, een zaak met elkaar starten... in welke rechtsvorm dat dat dan ook is... dat het eigenlijk te vergelijken is als hè, met een huwelijk. Je gaat een relatie aan op basis van vertrouwen... en daar kan een einde aan komen.
1: Ja, en... Dat aangaan van die relatie, of dat nou een huwelijk is of een zakelijke relatie... is vaak ook gewoon niet het moment eh, waarop je die kritische vragen eh, aan elkaar stelt... met elkaar eh, beantwoordt, eh, waarin je ook niet precies nagaat... Eh, wat nou bepaalt eh, over een periode van, laten we zeggen, drie maanden of zes maanden... wat nou eh, succesfactoren zijn. En dat is gewoon heel erg lastig. Nog daar gelaten, dat bij, bij het starten van een onderneming... Ja, je hoofd er, echt wel ergens anders naar eh, staat... Dan ben je bezig met het productieproces, ben je bezig met financiering... ben je bezig met het vinden van een geschikte locatie... moeten er allerlei zaken uh, besloten worden, moet er personeel zijn. En um, nou fijn, dat maakt ook wel uh, dat het uh, voor de hand liggend is... dat die dingen niet geregeld worden. Maar het, is, het kan wel buitengewoon naar uh, uitkomen. Ik heb meegemaakt dat zelfs na drie maanden na oprichting van een BV... Uh, mensen elkaar al, uh, nou ja, van, zo ongeveer naar het leven stonden.
0: Ja, en, maar en... Bart, ik, heb, uh, ik ben een tijdje echt scheidingsadvocaat geweest. En ik heb ook mensen gehad die na drie maanden gingen scheiden. Dus het komt voor. Het ja. is heel erg naar. Bepaald. En uh, ja, dat moet je natuurlijk proberen te voorkomen. Maar als je nou eenmaal in dat traject zit, dan kunnen uh, George en uh, jij kunnen mensen daarbij helpen. Daarnaast heb jij een... Um, heb jij IJzaak opgestart. De geschillenoplossing. En bij IJzaak zijn meerdere deskundigen bij je aangesloten. En als ik mij aanmeld bij IJzaak. Dan wordt er eerst een coach uh, aangesteld. Die gaat kijken wat is mijn probleem. En vervolgens wordt per onderdeel van dat probleem wordt een deskundige bijgeroepen.
1: Ja, je moet het zo zien dat je in eerste instantie te maken hebt met je, met je, met je contactpersoon. En wat die, wat die doet is een eerste uh, conflictdiagnose opstellen. Uh, en als hij, dat, als hij dat voor elkaar uh, heeft uh, en enig idee heeft uh, welke onderdelen allemaal aan de orde zouden kunnen komen... in het kader van de oplossing van een geschil dat uh, bestaat... en dan ga je daar vervolgens mensen bijhalen binnen Isaac... die allemaal verschillende expertise's uh, hebben en vanuit een verschillende invalshoek betrokken kunnen zijn. Dat wil helemaal niet zeggen dat dat altijd uh, gebeurt, want het kan ook zomaar zo zijn dat er maar één persoon no nodig uh, is... Of laten we eerlijk zijn, maar één persoon te betalen is. En dan moet je roeien met de riemen die je hebt. Maar het gaat er in ieder geval om dat je de bijstand zoekt voor zover die nodig is. Het moet natuurlijk wel een adequate uh, benadering zijn. En wat het bijzondere van Isaac is, dat we altijd ook achter de hand hebben een arbiter die als het uiteindelijk toch niet lukt om eruit te komen er een klap op kan geven.
0: Ja, dus he, alle kennis die jij in al die jaren hebt vergaard op het gebied van geschillenoplossing. Um, dat zie je dus terug in jouw werk als advocaat onder andere. He, in de lessen die jij geeft op Tilburg University. En bij Isaac zie je dat ook terug. Maar dan zie je ook terug in het boek wat jij hebt geschreven samen met Sjors. Want uh, wat ik jou nu allemaal hoor uh, vertellen, um, ik weet daar heel erg weinig van. De luisteraar misschien ook. En je uh, wilt toch daar meer informatie over hebben, want er is ook weinig informatie over hierover. En vooral die combinatie met uh, psychologie en een juridische aspect. En um, dat boek ben jij nu aan het schrijven met George. Je bent daar nog mee bezig en um, elke week wordt daar een stukje over gepubliceerd.
1: Ja, je moet het zo zien dat we het uh, voor vier, vijfde deel wel klaar uh, hebben. Uh, vooral in het begin zijn we al uh, nou ja, nagenoeg zover dat we inderdaad voorpublicaties kunnen publiceren. Dat doen we iedere week uh, met een paragraaf. Uh, de eerste twee zijn nu verschenen. Um, en we werken daar gewoon een gestaag uh, aan door. Uh, en waar we in onze rollenspellen, ons vak ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing, ja, toch al behoorlijk uh, vooruitstrevend zijn in, uh, in, uh, in Nederland, zijn we dat eigenlijk met dat boek ook. Hè? Door die combi uh, van aandacht voor de juridische aspecten. En uh, voor de psychologische kant van de, van de zaak. En dat levert gewoon, net, en dat is ook onze ervaring uh, bij het lesgeven. Dat levert gewoon een hele interessante invalshoek uh, op.
0: Ja, en een gereedschap hè, voor de juristen ah, absoluut, ook. Absoluut, ja. ja. Dus uh, voor de luisteraar, uh, deze paragrafen die zijn uh, gratis te downloaden.
1: Ja, zijn beschikbaar. Staan ja. er al op.
0: En waar uh, is dat te vinden?
1: Uh, www.isaac.nl en op uh, de website van Mannas Appels. Uh, makkelijk te vinden en te downloaden. En uh, ja, ik zou zeggen, doe dat. Dat is buitengewoon interessante materie.
0: Ja, en wij zijn van plan om hier meerdere postkassen over dit onderwerp te hebben. Nou, dit is de eerste. Een inleidend stukje. Volgende week gaan wij meer de diepte in. En zullen wij ook andere leden van IJzaak uitnodigen. En ook met Short Smits. Dus voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.